0: Rubrik Einstellung Der Sprung ins tiefe Wasser Tapfer ist nicht derjenige, der keine Angst hat, sondern derjenige, der seine Angst besiegt. Nelson Mandela Mein Freund Kamal ist ein Weltenbummler. Er hat im Kloster des Dalai Lama mit tibetanischen Mönchen meditiert, ist durch den Himalaya gewandert und hat Nordspanien auf dem Jakobsweg durchquert. Er diente in der US Army und studierte Medizin. Er hat mehrere Technologieunternehmen gegründet, leitet seine eigene Risikokapitalgesellschaft und ist ein Bestsellerautor. Er ist eine beeindruckende Erscheinung mit seiner wogenden, silbernen Mähne, seinem durchdringenden Blick und dem gelassenen Auftreten eines buddhistischen Meisters, der mit leiser Stimme spricht. Dies ist ein Mann, der alles mitbringt, was man für große Erfolge braucht. Aber vor kurzem fand ich heraus, dass Kamal ein Geheimnis hatte. Er konnte nicht schwimmen. Es fiel mir schwer, das zu glauben. Und ich war überzeugt, dass er übertrieb. Vermutlich war er einfach ein schlechter Schwimmer. Für mich ist das Schwimmen so selbstverständlich wie das Atmen. Ich wuchs im und auf dem Wasser auf. Meine Familie lebte jahrelang auf einem Segelboot. Ich verbrachte mehr als ein Jahrzehnt in der Marine und wurde zum Navy-Seal ausgebildet. Es war einfach unvorstellbar für mich, dass er nicht schwimmen konnte. Aber dieser imponierende Freund, der so viele Begabungen besaß und in seinem Leben so viel erreicht hatte, konnte tatsächlich nicht schwimmen. Ich begann ihm damit auf die Nerven zu gehen. Ich erklärte ihm, dass der menschliche Körper zu mehr als 60 Prozent aus Wasser besteht. War ihm bewusst, dass er in seiner eigenen Haut bereits im Wasser trieb? Ich fragte ihn belustigt, ob bei seiner Zeugung die Eizelle vielleicht den Spermien hatte entgegenschwimmen müssen, statt umgekehrt. Wie ist es möglich, dass du nie schwimmen gelernt hast? Es gab Eine einfache Antwort auf diese Frage. Er hatte Angst. Kamal hatte sein ganzes Leben furchtbare Angst vor dem Wasser gehabt. Als er in der Dominikanischen Republik gelebt hatte, war er ein paar Mal Kitesurfen gegangen. Er trug dabei immer eine Schwimmweste, aber das änderte nichts. Er hatte trotzdem schreckliche Angst. Was, wenn er abstürzte und im Wasser landete? Er erzählte mir von den Besuchen bei seinem Freund Tim Ferris, der ein Haus in den Hamptons besaß. Tim hatte im Garten einen schönen Pool. Seine Gäste ruhten sich dort aus, planschten im Wasser und hatten einen Riesenspaß. Es quälte Kamal, dass er sich nie zu ihnen gesellen konnte. Mir wurde klar, dass mein Freund sehr darunter litt, dass er nicht schwimmen konnte, und er hatte durchaus versucht, es zu erlernen. Er hatte Schwimmkurse belegt und in Online-Workshops versucht, seine Angst zu besiegen. Er hatte in San Francisco eine Weile in seinem Haus gewohnt, zu dem das einzige beheizte olympische Freiluftbecken der Stadt gehörte. Er hatte einen Privatlehrer engagiert, aber auch das hatte nicht funktioniert. Was seine verschiedenen Schwimmlehrer auch versuchten, Kamal konnte es nicht ertragen, wenn seine Füße den Boden des Beckens nicht mehr berührten und geriet in Panik. Jetzt dachte er darüber nach, in Florida an einem Tauchkurs teilzunehmen, zumindest sagte er das, aber ich sah, dass er es vor sich herschob. Ich hörte auf, ihn damit aufzuziehen und entschloss mich stattdessen, etwas dagegen zu tun. Ich hatte eine erholsame Woche daheim in New York vor mir und sagte zu Kamal, wenn du dir eine Woche nehmen kannst, werde ich es dir beibringen, aber du musst dich verpflichten, dich jeden Tag um dieselbe Zeit mit mir zu treffen, egal ob es regnet oder die Sonne scheint. Gib mir eine Woche und ich werde dir das Schwimmen beibringen. In Ordnung, sagte er. Am verabredeten Morgen fuhr ich zum New York Athletic Club, dem Sportverein, der direkt beim Central Park liegt, marschierte hinauf zum Schwimmbecken, fand eine freie Bahn und ließ mich ins Wasser gleiten. Ich war ein bisschen früher da, um ein paar Längen zu schwimmen, bevor Kamal eintraf. Als ich die Bahn entlang glitt, reisten meine Gedanken zwei Jahrzehnte in die Vergangenheit. Sommer 1995. Es ist Nacht über dem Persischen Golf. Unser H60 Seahawk-Hubschrauber kehrt mit seiner vierköpfigen Besatzung, bestehend aus Pilot, Copilot, einem weiteren Crewmitglied und mir, von einem Sonareinsatz zurück. Es ist eine lange Nacht gewesen und wir müssen die Maschine auf einem in der Nähe kreuzenden Zerstörer auftanken, um den Rückweg zu dem Flugzeugträger zu schaffen, den wir als unser Zuhause bezeichneten. Der Pilot drosselt die Geschwindigkeit, als wir uns dem unter uns liegenden Schiff nähern. Landungen auf Zerstörern sind immer heikel, aber in dieser mondlosen Nacht ist das Manöver besonders schwierig. Jemand muss das Deck beobachten, während wir hoch über dem Schiff die richtige Landeposition suchen und den Piloten dirigieren. Heute Nacht bin ich der Spotter, der Mann, der unten im Bauch des Vogels auf dem Platz des Kanoniers sitzt. »Ich reiße die Tür auf und schaue auf der Suche nach aufschlussreichen Lichtern hinunter. Da sind keine. Das ist sonderbar. Ich schaue nach vorne, da sind Lichter. Wie einen Atemzug lang bin ich vollkommen desorientiert. Warum sind die Lichter hier oben auf Augenhöhe, wenn der Zerstörer unter uns im Wasser liegt?« Die Orientierungslosigkeit währt nur Sekunden, denn als ich wieder hinunterschaue, sehe ich genau unter mir Wasser. Das aufgewühlte, schäumende Wasser des persischen Golfs, das um meine Knöchel spült und mich gleich verschlucken wird. Oh nein! Wir stehen nicht hoch über dem Schiff in der Luft. Unser Pilot hat uns direkt ins Wasser gesetzt. Das Meerwasser sprudelt in die Kabine, umfängt meine Beine, steigt an den Wänden hinauf und sucht nach dem Motor. Hey Baby, hier bin ich, komm zu Papi. Oh nein, das ist nicht gut. Wenn der Motor absäuft, werden wir uns auf den Kopf drehen, schnurstracks auf den Grund des Meeres sinken und nie wieder auftauchen. Aufsteigen, schrie ich in mein Mikrofon, aufsteigen! In diesem Punkt beginnt der eigentliche Spaß. Unser Pilot, der Mann, der die Crew führen sollte, wird von Panik übermannt und reagiert nicht mehr. Was ist hier los, schreit er, ohne irgendetwas zu tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht, was du in einem Augenblick wie diesem von deinem Hubschrauberpiloten hören willst. Die Angst hat ihn gelähmt, überwältigt, im Ganzen verschluckt. Und deshalb werden wir alle jetzt sterben. Ich beendete meine Längen und kletterte aus dem Becken, um auf meinen Freund zu warten. Ich kannte das Gefühl, dass Kamal gefangen hielt. Und ich wusste, warum alle Lehrer, die versucht hatten, ihm zu helfen, gescheitert waren. Sie glaubten, sie müssten ihm das Schwimmen beibringen, aber das war ein Irrtum. Kamal musste nicht schwimmen lernen. Er musste lernen, die Angst zu nutzen. Im Verlauf der Zielausbildung versuchen die Ausbilder, dich im Schwimmbecken mit verschiedenen Methoden in Panik zu versetzen. Sie schicken dich mit einer Sauerstoffflasche hinunter und verknoten den Luftschlauch, um sich anzusehen, ob du einen Weg findest, dich aus deiner Notlage zu befreien. Du sitzt mit dem Rücken zum Becken da und wartest, bis du an der Reihe bist. Und du hörst, wie der Kamerad, der vor dir dran ist, im Wasser um sich schlägt und ertrinkt. Mir machte das nie zu schaffen, aber einige Kameraden versetzte es in Todesangst. Ich konnte verstehen, warum. Normalerweise habe ich keine Angst vor dem Wasser, aber in jener Nacht über dem persischen Golf machte ich mir beinahe in die Hose. Dass wir nicht starben, lag daran, dass unser co Kennedy die Angst zu nutzen wusste. Er ignorierte unseren stotternden Piloten und übernahm selbst die Kontrolle über die Maschine, holte den Vogel aus dem Wasser und setzte ihn sicher auf das Deck des Zerstörers. Ich weiß bis heute nicht, wie er das machte. Eigentlich war es unmöglich. Der Wartungsoffizier glaubte, wir hätten uns die Geschichte ausgedacht, doch als seine Leute das Heck des Hubschraubers öffneten, ergossen sich 50 Liter Wasser über ihre Füße. Aber die Angst, die wir in solchen Situationen empfinden, ermöglicht es uns, unglaubliche Dinge zu tun, wenn wir wissen, wie wir die Angst kanalisieren können. Kennedy wusste das zum Glück, sonst würden sie diese Seiten nicht hören, denn ich wäre nicht mehr hier. Wie gesagt, wuchs ich am und im Wasser auf. Ich verbrachte meine Kindheit und einen großen Teil meines Erwachsenenlebens im Wasser. Ich liebe das Meer. Aber es hat einen Grund, dass Wasser eingesetzt wird, um Menschen an den Rand des Wahnsinns zu treiben und ihren Willen zu brechen. Nehmen wir an, ich sage zu Ihnen, ich werde Ihnen jetzt ein Tuch über den Mund legen und es mit Wasser durchtränken. Hört sich eigentlich nicht so schlimm an, nicht wahr? Aber es ist schlimm. Man kann damit willensstarke Menschen willenlos machen. In meiner militärischen Ausbildung lernte ich das Waterboarding kennen. Diese Foltermethode besteht im Grunde darin, einen Menschen langsam und methodisch zu ertränken, indem man seine Atemwege unter Wasser setzt. Diese Methode versetzt das Opfer in einen ursprünglichen Schrecken. Als Kind sah ich, wie ein Mädchen ertrank, weil jemand unaufmerksam war. Ich war dabei, als sie den Körper aus dem Wasser holten und ihn auf das Deck des Bootes legten. Sie war reglos wie eine Statue. Ihr Atem stand für immer still. Es war das erste Mal, dass ich den hässlichen Tod aus der Nähe sah. Ich werde es nie vergessen. Seit damals habe ich allzu oft erlebt, wie der Tod Menschen holte, darunter enge Freunde und Mein besten Freund. Und ich habe auch andere Tode gesehen. Mein erstes Unternehmen wurde samt meinen Lebensersparnissen ausgelöscht. Meine Ehe löste sich auf, Projekte scheiterten, Freundschaften zerbrachen. Mein Ego und meine Träume wurden zerstört. Ja, ich verstand, warum mein Freund Angst hatte. Wenige Minuten später erschien Kamal. Pünktlich auf die Minute Wir setzten uns an den Beckenrand und ließen die Füße ins Wasser hängen. Ich glitt hinein, stieß mich ab und tauchte unter. Er folgte mir und tauchte langsam und angespannt ins Wasser ein, wobei er sich mit beiden Händen an den Beckenrand klammerte. Er war nie zuvor in einem drei Meter tiefen Becken gewesen. »Ich bin drin«, murmelte er, aber seine Körpersprache schrie »Und nichts in der Welt wird mich dazu bringen, den Rand loszulassen.« Wir machten uns an die Arbeit. Am ersten Tag gingen wir es locker an, fast zu locker. Am zweiten Tag wiederholten wir die Übungen des ersten Tages und gingen einen Schritt weiter. Am dritten Tag schwamm er zehn Längen auf dem Rücken. »Du schwimmst«, sagte ich. Er war überrascht, als er begriff, dass er das tatsächlich tat. Am vierten Tag ließ er sich nicht vorsichtig vom Beckenrand ins Wasser gleiten, sondern nahm Anlauf und landete mit einer gewaltigen Bombe im Becken. Überall Wasser und Schaum und dann tauchte Kamal auf, grinsend wie ein kleiner Junge. Es war die erste Arschbombe seines Lebens. Und so begannen die übrigen Schwimmstunden. Kamal sprang mit Anlauf ins Becken, zog die Beine an und landete mit einem gewaltigen Platsch im Wasser, um wenige Augenblicke später mit diesem breiten Grinsen aufzutauchen. Er war ein großes, grauhaariges Kind. Ich hatte noch nie ein so glückliches Gesicht gesehen. Am besagten dritten Tag, als er die zehn Längen auf dem Rücken schwamm und begriff, dass er tatsächlich schwimmen konnte, führten wir am Ende der Stunde ein interessantes Gespräch. »Du weißt, dass schon einige Leute versucht haben, es mir beizubringen«, sagte er. Es klappte nie. Sie ließen mich ins Wasser steigen, machten mir die Schwimmbewegung vor und wurden ungeduldig, wenn ich es nicht nachmachen konnte. Sie waren frustriert und sagten, es ist wirklich so einfach, du musst es nur versuchen. Aber ich konnte es nicht nur versuchen. Die Angst war zu groß. Er sah hinüber zum anderen Ende des Beckens. »Bis heute«, sagte ich. Er nickte. »Ja, bis heute.« Dann sah er mich an und sagte, »Du solltest ein Buch darüber schreiben.« hier ist es. Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Buch »Angst überwinden wie ein Navy Seal« von Brandon Webbs und David Mance.